0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad con La Imitación de Cristo. Nos ponemos bajo el manto protector de María. Que todo sea para mayor gloria de Dios y para nuestro aprovechamiento espiritual. Continuamos con la lectura del libro tercero de La Imitación de Cristo hoy se van a leer los capítulos del 13 al 17 pero antes de comenzar con la lectura del programa de hoy vamos a dar unas pinceladas sobre los cambios más visibles que introduce Kempis en este libro tercero hasta ahora Kempis transmitía sus enseñanzas en forma de frases a modo de consejos y advertencias en este libro tercero ...introduce la forma dialogada entre Jesucristo y el discípulo... ...más concretamente el alma del discípulo. Este cambio es muy significativo... ...si tenemos en cuenta la visión que tiene Kempis... ...sobre el crecimiento espiritual. Para Kempis, un progreso espiritual... ...supone o equivale a una mayor intimidad con Dios... El diálogo es una forma muy evidente de una mayor cercanía entre Jesucristo y el alma del discípulo y se manifiesta más gráficamente este progreso espiritual, es decir, esta mayor intimidad. Hay otros aspectos muy interesantes y muy enriquecedores respecto a esta forma dialogada por ejemplo, que invita al lector a involucrarse mucho más en la trama. Esto lo iremos viendo poco a poco en los próximos programas. Si desean hacer algún comentario sobre el programa, pueden hacerlo a través de la siguiente dirección de correo. Clásicos de espiritualidad arroba radiomaria.es Continuamos ahora viendo qué temas se van a tratar en los capítulos que vamos a leer hoy. Comienza con el tema de la obediencia o sujeción a un superior poniendo como referencia o ejemplo a Jesucristo. Seguidamente nos da una estrategia para no dejarnos llevar por la soberbia y mantenernos en la humildad. Nos adentra en los juicios insondables de Dios. En el capítulo 15 nos enseña cómo dirigirnos a Dios en la oración de petición desde nuestra pequeñez. Y en los últimos capítulos, cómo nos conviene a los hombres que nuestra vida y nuestros asuntos giren en torno a un eje central, que es Dios. Comenzamos con la lectura. Imitación de Cristo Libro tercero, Capítulo XIII de la obediencia del súbdito humilde a ejemplo de Jesucristo. Habla Jesucristo. Hijo, el que procura sustraerse de la obediencia, él mismo se aparta de la gracia, y el que quiere tener cosas propias, pierde las comunes. El que no se sujeta de buena gana a su superior... Señales que su carne aún no le obedece perfectamente, sino que muchas veces se resiste y murmura. Aprende, pues, a sujetarte prontamente a tu superior si deseas tener tu carne sujeta. Porque tanto más presto se vence el enemigo exterior cuanto no estuviere debilitado el hombre interior. No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo si no estás bien avenido con el espíritu. Necesario es que tengas verdadero desprecio de ti mismo si quieres vencer la carne y la sangre. Porque aún te amas muy desordenadamente, por eso temes sujetarte del todo a la voluntad de otros. Pero, ¿qué mucho es que tú, polvo y nada, te sujetes al hombre por Dios, cuando yo, omnipotente y altísimo, que crié todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti. Me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con mi humildad. Aprende polvo a obedecer. Aprende tierra y lodo a humillarte y postrarte a los pies de todos. Aprende a quebrantar tus inclinaciones y rendirte a toda sujeción. Enójate contra ti y no sufras que viva en ti el orgullo, sino hazte tan sumiso y pequeño que puedan todos ponerse sobre ti y pisarte como el lodo de las calles. ¿Qué tienes, hombre despreciable, de qué quejarte? ¿Qué puedes contradecir, sórdido pecador, a los que te maltratan? Pues tantas veces ofendiste a tu criador y muchas mereciste el infierno. Pero te perdonaron mis ojos, porque tu alma fue preciosa delante de mí para que conocieses mi amor y fueses siempre agradable a mis beneficios y para que te dieses continuamente a la verdadera humildad y sujeción, y sufrieses con paciencia tu propio menosprecio. Capítulo 14 ¿Cómo se han de considerar los secretos juicios de Dios para que no nos envanezcamos? Habla el alma Tus juicios, Señor, me aterran como un espantoso trueno, estremeciéndose todos mis huesos penetrados de temor y temblor, y mi alma queda despavorida. Estoy atónito, considero que los cielos no son limpios en tu presencia. Si en los ángeles hallaste maldad y no los perdonaste, ¿qué será de mí? Cayeron las estrellas del cielo, y yo, que soy polvo, ¿qué presumo? Aquellos cuyas obras parecían muy dignas de alabanza cayeron al profundo, y los que comían pan de ángeles vi deleitarse con el manjar de animales inmundos. No hay pues santidad si tú, Señor, apartas tu mano. No aprovechará discreción si dejas de gobernar, No hay fortaleza que ayude si dejas de conservarla. No hay castidad segura si no la defiendes. Ninguna propia guarda aprovecha si nos falta tu santa vigilancia. Porque en dejándonos tú, luego nos vamos a fondo y perecemos. Pero visitados de ti, nos levantamos y vivimos. Mudables somos pero por ti estamos firmes, nos entibiamos, mas tú nos enciendes. ¡Oh, cuán vil y bajamente debo sentir de mí! ¡Cuán debo reputar por nada lo poco que acaso parezca tener de bueno! ¡Oh, Señor, cuán profundamente me debo anegar en el abismo de tus juicios, donde no me hallo ser otra cosa que nada! y más que nada. ¡Oh peso inmenso! ¡Oh piélago insondable donde nada hallo de mí sino ser nada en todo! Pues ¿dónde se esconde el fundamento de la vanidad? ¿Dónde la confianza de mi propia virtud? Anégase toda vanagloria en la profundidad de tus juicios sobre mí. ¿Qué es toda carne en tu presencia? ¿Por ventura podrá gloriarse el lodo contra el que lo trabaja? ¿Cómo se puede engreír con vanas alabanzas el corazón que está verdaderamente sujeto a Dios? Todo el mundo no enloquecerá al que tiene la verdad sujeto, ni se moverá por mucho que lo alaben el que tiene puesta toda su esperanza en Dios. Porque todos los que hablan son nada, pues fallecerán con el sonido de las palabras, pero la verdad del Señor permanecerá para siempre. Toda
1: Et makula ori gina lis non estinte Et makula ori gina lis non estinte tu les
0: recordamos que estamos escuchando el programa clásicos de espiritualidad con la lectura de la imitación de Cristo. Seguimos con el libro tercero. Capítulo 15 ¿Qué debe uno hacer y decir en todas las cosas que deseare? Habla Jesucristo. Hijo, en cualquier cosa di así. Señor, si te agradare, hágase esto así. Señor, si es honra tuya, hágase esto en tu nombre. Señor, si vieres que me conviene y hallares de serme provechoso, concédemelo, para que use de ello a honra tuya. Mas si conocieres que me sería dañoso y nada provechoso a la salvación de mi alma, desvía de mí tal deseo. Porque no todo deseo procede del Espíritu Santo, aunque parezca justo y bueno al hombre. Dificultoso es juzgar si te incita buen espíritu o malo a desear esto o aquello, o si te mueve tu propio espíritu. Muchos se hallan engañados al fin que al principio parecían inspirados por buen espíritu. Por eso, siempre se debe desear y pedir con temor de Dios y humildad de corazón cualquier cosa apetecible que ocurriere al pensamiento y, sobre todo, con propia resignación, encomendarlo todo a mí diciendo, «Señor, tú sabes lo que es mejor». Haz esto o aquello según te agradare. Da lo que quisieres y cuanto quisieres y cuando quisieres. Haz conmigo como sabes, y como más te agradare y fuere, mayor honra tuya. Ponme donde quisieres, dispón de mí libremente en todo. En tu mano estoy, vuélveme y revuélveme a la redonda. Ve aquí tu siervo dispuesto a todo, porque no deseo, Señor, vivir para mí, sino para ti. Ojalá que viva dignamente y perfectamente. Oración para conseguir la voluntad de Dios Concédeme, benignísimo Jesús, tu gracia para que esté conmigo y obre conmigo y persevere conmigo hasta el fin. Dame que desee y quiera siempre lo que te es más acepto y agradable a ti. Tu voluntad sea la mía, y mi voluntad siga siempre la tuya y se conforme en todo con ella. Tenga yo un querer y no querer contigo, y no pueda querer ni no querer lo que tú quieres y no quieres. Dame, Señor, que muera a todo lo que hay en el mundo, y dame que desee por ti ser despreciado y olvidado en este siglo. Dame sobre todo lo que se puede desear, descansar en ti y aquietar mi corazón en ti. Tú eres la verdadera paz del corazón, tú el único descanso. Fuera de ti todas las cosas son molestas e inquietas. En esta paz permanente, esto es, en ti, sumo y eterno bien, dormiré y descansaré. Amén. Capítulo 16 En solo Dios se debe buscar el verdadero consuelo. Habla el alma Cualquier cosa que puedo desear o pensar para mi consuelo no la espero aquí, sino en la otra vida. Pues aunque yo solo tuviese todos los gustos del mundo, y pudiese usar de todos sus deleites, cierto es que no podrían durar mucho. Así que no podrás, alma mía, estar cumplidamente consolada, ni perfectamente recreada sino en Dios, que es consolador de los pobres y recibe a los humildes. Espera un poco, alma mía, espera la promesa divina y tendrás abundancia de todos los bienes en el cielo. Si deseas desordenadamente estas cosas presentes, perderás las eternas y celestiales. Sean las temporales para el uso, las eternas para el deseo. No puedes saciarte de ningún bien temporal, porque no eres criada para gozar de lo caduco. Aunque tengas todos los bienes criados, no puedes ser dichosa y bienaventurada. Mas en Dios, que crió todas las cosas, consiste toda tu bienaventuranza y tu felicidad. No como la que admiran y alaban los necios amadores del mundo, sino como la que esperan los buenos y fieles discípulos de Cristo, y algunas veces gustan los espirituales y limpios de corazón cuya conversación está en los cielos. Vano es, y breve, todo consuelo humano. El dichoso y verdadero consuelo es aquel que la verdad hace percibir interiormente. El hombre devoto, en todo lugar, lleva consigo a su Consolador Jesús y le dice, ayúdame, Señor, en todo lugar y tiempo. Sea pues mi consolación carecer de buena gana de todo humano consuelo, y si tu consolación me faltare, sea mi mayor consuelo tu voluntad y justa aprobación, porque no estarás airado perpetuamente ni enojado para siempre. Capítulo 17 Toda nuestra atención se ha de poner en solo Dios. Habla Jesucristo. Hijo, déjame hacer contigo lo que yo quiero, pues yo sé lo que te conviene. Tú piensas como hombre y sientes en muchas cosas como te sugiere el afecto humano. Habla el alma. Señor, es verdad lo que dices. Mayor es el cuidado que tú tienes de mí que todo el cuidado que yo puedo poner en mirar por mí. Muy a peligro de caer está el que no pone toda su atención en ti. Señor, esté mi voluntad firme y recta contigo y haz de mí lo que te agradare que no puede ser sino bueno todo lo que tú hicieres de mí. Si quieres que esté en tinieblas, bendito seas, y si quieres que esté en luz, seas también bendito. Si te dignares de consolarme, bendito seas, y si me quieres atribular, también seas bendito para siempre. Habla Jesucristo. Hijo, así debes hacer si deseas andar conmigo. Tan pronto debes estar para padecer como para gozar. Tan de grado debes ser pobre y menesteroso como abundante y rico. Habla el alma. Señor, de buena gana padeceré por ti todo lo que quisieres que venga sobre mí. Indiferentemente quiero recibir de tu mano lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, lo alegre y lo triste. Y te daré gracias por todo lo que me sucediere. Guárdame de todo pecado y no temeré la muerte ni el infierno. Con tal que no me apartes de ti para siempre, ni me borres del libro de la vida, no me dañará cualquier tribulación que venga sobre mí. fin del capítulo 17 del libro tercero de la imitación de Cristo continuaremos la semana que viene si Dios quiere pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María Y si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.